3: Muy buenas tardes, son las 12 horas y 59 minutos Os saludamos desde el 87.5 de la FM Desde el 87.5 Desde Radio Marca Vigo Y a través de RadioMarcaVigo.com Y de la aplicación de Radio Marca Vigo Para todo el mundo Tenemos a esta hora del mediodía Nubes en el cielo y Amenaza lluvia de cara a esta tarde eh, Con 12 grados de temperatura De cara a esta tarde Y de cara a los próximos minutos eh, Porque en un principio Y según las previsiones meteorológicas Lloverá ya desde dentro de un instante Y así va a continuar bueno, pues durante buena parte de lo que queda de mañana, saldrá el sol un poquito a primera hora de la tarde y luego volverá a llover ya eh, por la tarde. Estas son las mismas previsiones, han de cara mañana viernes y al próximo sábado. Eso sí, el domingo suben las temperaturas y vuelve el buen tiempo. Tenemos un 88% de humedad a esta hora del mediodía en el exterior de nuestros estudios. Os acompañamos hasta las dos y media de la tarde para contaros, pues como siempre, cantidad de cosas y para hablar de muchos asuntos. Por ejemplo, en cuanto a la actualidad del Celta, hoy jornada de Descanso para el equipo de Eduardo Berizzo Nos cuenta la última hora en un instante, Guada. Y vamos a conversar con uno de los históricos, con uno de los iconos del celtismo. Espero que podamos entablar conversación dentro de unos minutos con el gran Gustavo López. Para hablar de aquel celto europeo, para hablar de cómo está viendo al celta en la actualidad. Algo que analiza de masa con regularidad en su vertiente ahora dentro del eh, perdón, mundo de la comunicación. Tenemos el tiempo de tertulia en celeste en el en día de hoy con un ex jugador del Celta como es José Manuel Alvelo y con un compañero periodista y speaker en el estadio municipal de Balaidos David Lorenzo. Hablaremos de baloncesto. El VGO Basket de Vigo puede conseguir ascenso a Liga EVA este próximo fin de semana. Hemos citado a su vicepresidente, a Maxi García. Hoy estrenamos tiempo. Damos la bienvenida a los buenos amigos de DSN que nos van a acompañar todos los jueves con cantidad de eventos que organizan Hoy, por ejemplo, nos van a traer un par de ellos No vamos a dar muchas más pistas En torno a las dos de la tarde Relacionados con el fútbol, relacionados con deportes extremos Bueno, pues... Eh... Bueno, sí, vamos a dar alguna pista. Vamos a hablar con Jorge Otero, que es el director del campus de fútbol DSN este próximo verano y vamos a hablar de la Bootcamp, que se va a celebrar el próximo día 1 de octubre en la zona de la playa de Samil. Es la primera cita con DSN y con todos sus eventos en esta sintonía de Radio Marca Vigo que haremos, además, todos los jueves. Tenemos también un invitado ¿eh? que nos va a hablar de la Bootcamp, que ha abierto también el periodo de inscripción. En la parte final del programa vamos a hablar de volei femenino, del souvenir de Teis, que continuará una temporada. Nada más, al final, eh, permanencia conseguida en este caso en los despachos en la Superliga 2 de voleibol eh, femenino. Hablaremos con su entrenador, con Celso Veloso. Y vuestra participación, siempre fundamental, atravesan de mensajes en de voz en nuestro número de WhatsApp en el 618-023830... Son mensajes gratuitos y para opinar de lo que os dé la gana. Le quería preguntar algo a Gustavo López. ¿Eh? ¿Queréis aportar temas a la tertulia del Celta? ¿Queréis hablar de eventos deportivos con la gente, con los amigos de Viesen? ¿Alguna pregunta de básquet? ¿Alguna pregunta de voleibol? Que serán otros deportes que se pasen por estos micrófonos de aquí a las dos y media de la tarde. Mensajes de voz en nuestro número de WhatsApp 618-023830, 618-023830 o llamadas directas a través de las dos líneas telefónicas de Radio Marca Vigo permanentemente abiertas. El 986-436-838, 986-436-838 y el 986-436-693, 986 436 436693 Aquí la radio lo hacemos entre todos y también a través de las redes sociales Nuestra cuenta en Twitter, arroba Radio Marca Vigo Nuestra página en Facebook de Radio Marca Vigo Y la foto, los vídeos y demás a través de nuestra cuenta en Instagram de Radio Marca Vigo Así que con todo ello y con alguna cosa más Como siempre decimos, hasta las eh, dos y media de la tarde Son las trece horas y dos minutos Comenzamos Radio Marca, quince años haciendo afición
0: Vuelve la carrera de obstáculos pionera en Vigo. Salta, corre, arrástrate, mojate, compite, diviértete. Desafío Bootcamp. Arena, asfalto, monte. Individual o por equipos. Tres categorías. 1 de octubre, Playa de Samil. Inscríbete. www.desafiobootcamp.com
1: la tecnología del nuevo Renault Megane es tan novedosa que todavía no hemos encontrado el nombre en castellano que la defina. Easy Park Assist,
3: For Control, Head-Up Display. Nuevo Renault Megane, absolutamente nuevo con cuatro años de
1: mantenimiento y asistencia en carretera.
0: Ven a probarlo este mes a Rodosa Vigo, Nigrano, Cangas, y llévate de regalo unas entradas de
4: cine.
2: Hola, son Ledicia Costas, escritora y e ganadora do Premio Nacional de Literatura Infantil y e Juvenil do año pasado. Aproveita esta data para gozar dos libros y e regalar o mejor danosa literatura. Fomenta o placer de lectura.
1: 23 de abril, Día Internacional del Libro. Galicia, O Ovo Camiño.
4: Síguenos en nuestro canal YouTube, Cárnicas Serrano TV. Suscríbete y disfruta del mejor contenido y consejos para runners. Serrano, come bien y corre.
0: ¿Te gusta el pádel? e es el club más grande de Galicia con 11 pistas panorámicas. Cuentan con una escuela y una gran variedad de servicios como fitness para mejorar la coordinación, masajes terapéuticos, reservas online y parking gratuito. e graban tus partidos y entrenamientos para que compruebes por ti mismo cómo evolucionas. Acércate a conocer las instalaciones al polígono industrial Portela en Pucheiros o visita nuestra web clubipadel.com. Cuida tu coche sin renunciar a la calidad. En Neumáticos Verbés, solo por cambiar tus pastillas de freno, te llevas un 25% de descuento en el valor de las piezas. Y cambiando los cuatro neumáticos, disfruta de un 25% de descuento en el alineado de la dirección. Red de talleres del Grupo Salco Bulco. Calidad y buen precio en su taller de confianza. Radio Marca. La radio que hace afición. Marca Vigo.
1: Rafa Valero.
5: Por
3: lo tanto, Guadalupe nos ha invitado de un colegio de aquí de Vigo para que vayamos a... A impartir una clase magistral, ¿no? Bueno, una <risa>
2: clase magistral Vamos a dar una charla sí. ¿Una
3: charla? ¿Dónde vamos?
2: Al Colegio Miralba, a Jesuitinas A
3: Jesuitinas, vamos allí hay una, hay una gran expectación ya, ¿no? Sí, sí, vamos pues Están bien. los niños esperando Están los de actos llenos Esperando sí. por nosotros ya Ah, vamos. pero vamos no, a salón de actos y todo. No sé, que menos, ¿no? Ah. Yo lo único que he pedido A la gente de Jesuitinas Bueno, no lo he pedido Pero yo lo estoy pidiendo Por si <risa> no se están escuchando Que me pongan una silla Sí, sí, que me pongan una silla Porque llego un poquito cansado pero lo haremos de lujo La intención es salir a hombros Que nos vayan subiendo Gran vía para arriba, a hombros todos los niños
2: Tenemos que decir que vamos Sin guión, no va, va preparado
3: Algo muy extraño nosotros Porque esto está todo muy guionizado, muy guionizado y, siempre, entonces. Y, va, y vamos sin guión sí. Pues ahí estaremos a las 4 y cuarto de la tarde En el Colegio Jesuitinas De Vigo, hablando de radio Y de medios de comunicación A la gente joven, para que se aficione a este maravilloso mundo de la radio Así que allí estaremos
2: Y ya que vamos allí a la zona de Gran Vía Hay que llevar un transistor, ¿no? Sí, claro, para hablar supuesto, de la prehistoria. <risa> vamos a vamos a hablar de toda la historia de la radio claro que Yo sí.
3: le he pedido a ver caballero permiso para llevar a Dinoseto también
2: Hombre, Dinoseto viene con <risa> nosotros Digo que ya que el estamos... Que no Andrés, es el que es Se libra, se libra de todo
3: Es una cosa... <risa> es ya una que cosa. vamos
2: allí, a la zona de Gran Vía, a la zona de Plaza América tenemos muy claro lo que vamos a hacer después.
3: Vamos, yo lo tengo agendado, como tú dices. Nos vamos a la calle Fotógrafo Ángel Llanos, número 12. ¿Y qué hay? Bueno, los oyentes de Radio Marca ya no deberían preguntárselo. Pero ¿qué tenemos en la calle Fotógrafo Angelianos número 12, en la zona de la Miñoca?
2: La churrería. No una churrería, no, 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 no. no. La churrería, con mayúsculas.
3: Churrería por tema.
2: A ver. Un chocolate... Unas patatillas, unos churros, todo, todo. Las patatillas son partidos.
3: tan buenas que las puedes mojar en el chocolate también. ¿eh? Hombre, a ver, por supuesto, por
2: supuesto. Y
3: los, y los churros son tan buenos que, 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 que lo puedes meter en, 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 en un trozo de pan, puedes hacer un bocadillo de churros.
2: Además pues, está muy bien así. pensado, ¿eh? porque tú dices, bueno, voy a Churrería Bretema y me compro una bolsa de estas patatillas tan ricas. Una bolsa pequeñita, no. La bolsa es gigante para que te duren las patatillas. Una tarde nomás, porque no te, están riquísimas. No, no mucho, Pero no es gigante la bolsa. Y el chocolate. Y no, los churros, y además chocolate. te los llevan
3: a casa. Pero temprano, ¿eh? Temprano,
2: temprano. temprano. Los Muy fines temprano. de semana. Hay que que ahí hay que madrugar, sí, ¿eh? Hay que madrugar. Hay que madrugar.
3: Hay que madrugar. Yo conozco cantidad de gente que a través de mensajes, que, y nos lo han dicho en antena, que hemos ido dando de churrería a tema han pasado por allí y no salen. De hecho, cuando cierran. Eh, <risa>
1: Tienen
3: que
2: echar
1: a la gente.
3: Tienen que, que echar a la gente, porque hay algunos que se han clavado allí. Es decir. A Churrería Bretema, calle Fotógrafo Ángel Llanos, número 12 en la zona de la Miñoca, la Churrería con mayúsculas de la ciudad de Vigo. Hay ofertas en el Celta, ¿no? Para ir al partido Del próximo lunes, ¿no?
2: Están que lo tiran <risa> Me explico Esto es una mención publicitaria sí, no lo es, Sí, ves, sí, eh? sí, Están <risa> que lo tiran Dos entradas por cinco euros Quiere llenar el Celta Si eres de dos, Si eres abonado Dos entradas a cinco euros Para abonados Ahora vamos a dar todos los precios ¿Quiere vamos, llenar el Celta todos <risa> los precios? No, el resto de entradas Mira, sí para los que no son abonados. Puedes
3: dar todos los precios, en muy radiofónico, dar todos los precios de todas las categorías y de paso no refrescas. ¿Qué tiene que hacer el Celta <risa> para di disputar las diferentes premias. No y tal, los y tal como vamos no contando eso, la gente nos va pagando la radio a los que van en el No hotel. iba a dar todos no, los precios no,
2: no, porque no me lo sé, pero sí que iba a decir que para aquellos que no son abonados, las entradas de adulto están desde 20 euros y las de sub 25 desde 15 euros. Volvemos atrás, los abonados, 2 por 5 euros Robina. en horario de taquilla hoy y mañana el sábado en el mismo horario eh, las pueden comprar en la tienda del Celta y el lunes ya todo el día eh, también en la taquilla quieren llenar balaídos el lunes se entiende desde el club que el partido contra el Granada es trascendental en esta lucha por Europa y por el quinto puesto y eh, la afición también lo entiende así el sábado eh, hay una quedada eh, de las peñas y la afición, se está gestando en las redes sociales A partir de las diez y media de la mañana en la madruga, en el entrenamiento a puerta abierta Pues para animar, para arropar al equipo en este camino hacia Europa eh, El equipo ha descansado en el día de hoy, mañana vuelve al trabajo, ¿quién habla mañana? ¿Sabemos? No sabemos quién habla mañana, lo que sí que sabemos del día de mañana es que En principio recibirán el alta tanto Daniel Vaz como Hugo Mayo.
3: Eh, muy bien, tenemos que enterarnos antes de que acabe el programa a ver quién habla mañana.
2: Ya está preguntado desde tempranas horas de la mañana. ¿Y no te ha contestado? Es día de Madre, descanso. No, por
3: favor. Bueno, bueno, ahora va. te lo voy a resolver yo un instante, ¿fíjate? Vale. Eh, ¿Quiénes son los jugadores que hablan eh, mañana? Eh, no, algo... Hablará uno. Bueno, que hablan entre los medios de comunicación, hablará pero nos uno, aquí en directo. ¿Algo
2: más? Nada más.
3: Bueno, pues eh, por aquí pasa la actualidad del Celta. Eh, por cierto, ayer hubo marcadores de todo tipo, algunos que nos favorecen, otros que nos perjudican. A día de hoy tenemos que ganar eh, el partido contra el eh, Granada el próximo lunes eh, para conseguir, en este caso, la, clasificación, yo creo que ma la, la clasificación matemática eh, para disputar eh, Europa League la próxima temporada. Pero mm, depende... De lo que suceda aún en partidos que tenemos en el día de hoy Por ejemplo la Real Sociedad Y depende de lo que de los marcadores de sábado y domingo Es decir, que a lo mejor el lunes ni tan siquiera necesitamos puntuar Pero la intención es conseguir el mejor puesto posible eh, Y ayer no se nos dio mala cosa Porque el Atlético de Bilbao eh, perdió su partido ante el Atlético de Madrid Y el Sevilla in extremis eh, perdía el eh, partido que disputaba ...ante el Sporting de Gijón... ...así que no fue una mala jornada... ...la del día de ayer... ...para los intereses eh, célticos... ...así que es un pasito más... ...con destino a Europa League... ...que la vamos a jugar sí o sí... ...vamos a jugar sí o sí... ...competición europea... ...la próxima temporada... ...y ahora la intención es quedar... ...lo más arriba posible... ...para tener que... ...escapar de esas previas... ...dos o una previa... ...de, de Europa League... ...de cara a la... ...a la próxima temporada... tal por vía directa... ...ya que volvemos a Europa... ...porque de hecho... ...si hay que disputar dos previas... ...de Europa League... El Celta está entrenando
2: ya a mediados de junio casi A mediados finales de junio el Celta volvería al trabajo Para participar en la primera de esas rondas previas eh, A finales del mes de julio ya. Pero bueno, es lo que decías, ahora mismo estamos Si vemos hacia arriba, si somos demasiado optimistas A seis puntos del cuarto Que yo soy de las tuyas Y creo que a seis puntos del cuarto es mucho, mucho positivismo de más Pero estamos empadados a puntos con el quinto Estamos a, a cinco puntos del séptimo Vamos, yo creo que cualquiera lo firmábamos Ayer lo hablábamos con Yago, ayer nos lo decía Yago, que es, es un sueño hecho realidad Hace cinco años estábamos en segunda división Hace cuatro salvándonos por los pelos Y es una temporada que hay que valorar
3: Y por cierto que la gente no se olvide Que en el Facebook de Marca, en el Facebook Oficial del diario Marca, pueden votar A los mejores de La temporada a los Al mejor portero, al mejor defensa Al mejor centrocampista, al mejor delantero, al jugador de revelación eh, Al mejor mejor jugador de todo el campeonato, a la mejor afición y hay tres candidaturas del Celta, en ese jurado del de, de, diario Marca. De hecho vais a ver en los próximos días un vídeo de algún jugador del Celta pidiendo que se le vote. Eh, por ejemplo, está nominado como mejor centrocampista Nolito. Así que todos sentar en el Facebook del diario Marca y a votar a Nolito. ¿Mejor centrocampista? Nolito. ¿No piste y No, vayáis a otro. ¿Ni del Madrid ni del Barcelona? Nolito. Si es que yo que este Iniesta por ahí tal. No, 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 no. Nolito. Eh, mejor gol de la temporada eh, Entre los candidatos El gol entre los nominados, el gol que marcó Iago Aspas al español en el partido de la primera vuelta, Belaídos, que, es, vaselina. que es un golazo, vale, pues vais allí y en el mejor gol no metáis ninguno de Cristiano Ronaldo, ni de Messi, no. Vais a Iago, a Iago Aspas y la mejor afición, que está nominada a las 20 aficiones pues ahí tenéis que votar a la afición por no la vota. vuestra, ahí por tenéis que, vuestra. Votar no que votar por por la afición del Madrid, ¿no? por o, por afición del o por la afición del Barça por la afición del Atlético o por la afición del Deportivo bueno, no tenían que votar por la afición del Celta os paséis por el Facebook del Diario Marca y por cierto, yo creo que desde mañana habrá vídeos de jugadores del Celta eh, pidiendo el voto para ellos pidio, y para vosotros pidiendo el voto para ellos y para su equipo así que os paséis por el Facebook del Diario Marca y votáis, en, en nada, en un par de minutos hablamos con el gran Gustavo López luego entramos en tiempo de tertulia son las 13 horas y 15 minutos en directo desde el 87.5 de la FM a través de RadioMarcaVigo.com y de la aplicación de Radio Marca Vigo haciendo radio en directo, si os llaman los señores del, del EGM, con su pajarito con su corbata, ya sabéis, os van a preguntar, ¿qué radio escucháis? ¿Y a qué hora y tal? Y tenéis que decir, las 24 horas del día las 24 horas del día, Radio Marca, no me sigue usted preguntando, las 24 horas, ponga rellena y las 24 horas del día, Radio Marca
2: Déjenme, que acaben de preguntarles la Buena verdad. gente, dejen,
3: gente muy amable, gente muy tienen educada Tienen que contestar las preguntas personas, hasta el final eso La sí. gente del EGM, así que os van a preguntar estos días y ya sabéis lo que tenéis que contestar La radio en directo Radio Marca ...15 años Hacienda Aficial... 20 años Hacienda oficial
0: Directo Marca Vigo.
3: Rafa Valero. Sin ningún género de dudas, si tenemos que elaborar un once histórico del Celta, estaría él. Si tenemos que hacer una lista de los mejores jugadores en la historia del Celta, en los 93 años de historia que va a cumplir el Celta, estaría él también. Reside en nuestra ciudad, es una persona queridísima por el por el celtismo, y es que es una barbaridad. Aquí hemos leído varios mensajes en, en directo, a lo largo de los, de, los últimos, de los últimos días, de personas que nos han pedido que por favor charlásemos con él. Lo hemos hecho ya en alguna ocasión, tampoco le queremos molestar mucho porque... Eh, trabaja bastante eh, lo borda, lo bordaba como futbolista y lo borda en los medios de comunicación en Movistar Plus, en el Cero eh, como comentarista en el carrusel deportivo de la, de, la, de la cadena SER, y además está ahí también sacándose su título de, de entrenador, no con sus, con sus prácticas que hacía en el, en el Coruso pero en los medios de comunicación lo borda, yo ahí lo veo todos los fines de semana comentando los partidos luego en Cero por la noche ahí eh, hablando de la, de la jornada eh, 13 horas, 18 minutos. Gustavo López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo me querés, eh? ya, ¿Cómo me quieres? Sabes
3: que sí, sabes que sí, sabes, que, sabes que, que sí te quiero mucho, pero es que además es cierto porque Gustavo lo, lo borda en los medios de comunicación y te lo decía ayer, eh, por teléfono, Gustavo, es cierto que cantidad de gente a lo largo de, esto, de estos meses, nos, yo creo que la última vez que hablábamos en Antena, hace seis, siete meses, decía, tenéis que llamar un día a Gustavo, tenéis que llamar un día a Gustavo, yo le digo a la gente, no queremos abusar de Gustavo porque Gustavo trabaja en otros, en otros medios de comunicación y no queremos abusar de él, pero bueno, por lo menos un par de veces al año que nos que nos atienda, y además hubo muchos comentarios y también tú que te manejas en redes sociales a raíz del, del día en el que ahí comentando un partido del Celta en, en el cero, pues eh, en el programa de la noche, te emocionabas no y te venían recuerdos de aquel Celta, del cual tú fuiste muy protagonista de aquel Celta europeo, ¿no Gus? Sí,
6: sí, la verdad que más, más que nada me emocioné de, de la sintonía que había con la afición, no los jugadores con, con la afición, y me, me, me llevó a los años anteriores, en los cuales hemos vivido tantas noches mágicas, tantos días eh, de gloria, eh, donde la afición eh, estaba cantando la Riancheira y, y se ponía tan feliz de ver a su equipo tan bien posicionado en la tabla, y, y después de, de los equipos que venían acá y que podíamos... Ganarle, llámese Juventus, eh, llámese Benfica, eh, tantos otros, ¿no? Y, y la verdad que me, me, me hizo recordar eh, todo eso y, y me emocioné, porque fueron muchas temporadas a un nivel muy bueno, donde era un equipo eh, que comulgaba muy bien con la afición, y, y la verdad que, que me llevó a años anteriores a sentirme de vuelta jugador. Y me imaginaba eso, me imaginaba si en algún futuro tu hijo puede tener la. La misma suerte y poder estar así en el fútbol profesional, poder tener esa oportunidad, ¿no?, porque es hermoso.
7: Eh,
3: ¿Y está a punto el Celta de volver nuevamente a competiciones europeas? Bueno, yo creo que queda certificarlo, ¿no?, Gustavo, matemáticamente, posiblemente este fin de semana, cuando comentéis en cero, a lo mejor el Celta ya matemáticamente es equipo de, de Europa League, eh, Ahora lo que queda es por situarlo, ¿no? Si es quinto, si es sexto, si es séptimo, pero el, el hecho de que el Celta vuelva a Europa la próxima temporada, eso es virtual.
6: Sí, sí, creo que se lo ganó con creces. Se lo ganó porque fue un equipo que mantuvo una línea regular eh, toda la temporada, siendo un equipo valiente, alegre en ataque, eh, que presionaba muy bien, que jugaba muy bien al fútbol. Que eh, Cuando vos comentás un partido del Celta, sabes que van a pasar cosas interesantes no renuncia a su estilo, eh, el equipo de Berizo no renuncia nunca a su estilo, sabes que te vas a encontrar con un equipo que va a ir a buscar la portería contraria, independientemente del rival que tenga enfrente y en el campo en el que juegues, eh, vas a encontrar un Celta eh, que va, va a ir al ataque, con tres o cuatro jugadores a un nivel altísimo, y eso es lo que tiene que, eh, que guardarse para la temporada que viene. Yo creo que son jugadores muy importantes, que si el equipo, que creo que todo está... Eh, por la labor de, de, de que se, se certifique este fin de semana entrarse en competición europea, mantener esos jugadores, porque creo que son el, los jugadores que le van a dar un plus de calidad le van a dar un plus de, de satisfacción a la gente, y desprenderse ellos sería algo muy complejo y muy complicado, porque creo que son jugadores que le dan algo distinto al equipo.
2: Gustavo, precisamente por eso que, que estabas comentando, por la trayectoria del equipo durante toda la temporada eh, parece que se le exige más parece que Europa no llega, que ahora el quinto puesto, que a ver si evitamos jugar esas previas, ya la semana pasada Berizo decía en sala de prensa que hay que valorar todo esto como realmente es y ayer aquí en este tiempo de directo Marca Vigo, entrevistábamos a Yago Aspas y nos decía lo mismo, que hay que ser realistas, que hay que darse cuenta de lo que se ha conseguido y, y, y de lo grande que es eh, el, el resultado de esta temporada, ¿Dónde está el Celta eh, cuando hace cinco años pues estaba en segunda división?
6: No, pero no te vayas a los cinco años. Eh, vete al principio de temporada. ¿El objetivo del Celta cuál era?
2: Salvación. Sí.
6: Eh, entonces, eh, no te vayas a cinco temporadas que por ahí estabas en segunda división y todo te costaba mucho eh, en, esa, en ese momento. Vete a esta temporada. El objetivo del Celta era armar un equipo para no pasar ningún tipo de apudos y poder mantenerse, si es posible, en mitad de tabla y un poquito más arriba. Bueno, hoy estás entre los seis equipos mejores de la mejor liga del mundo eh, que lo estamos comprobando partido tras partido y vos le has ganado al FC Barcelona, le has competido al Real Madrid le has puesto en apuro y has eliminado de, de la Copa de Su Majestad el Rey al Atlético de Madrid ya estás haciendo un temporadón, entonces hay que ser realista es verdad que el aficionado por ahí recuerda mucho a ese Celta que jugábamos nosotros anteriormente y cuando algo se compara a ese famoso Celta, bueno, parece que se pide mucho más pero la realidad era que se armó un equipo, se preparó un equipo para no pasar apuros. Y hoy estás... A un paso de estar en, en Europa
3: Has dado la clave Gustavo con, con un dato ¿no? Que es muy importante que se mantenga este bloque Que se mantengan estos jugadores eh, Tan importantes y tú que Formaste durante muchos años de, de, de un celta Como digo histórico que competía temporadas Y temporada también en Europa eh, Quizás necesita eh, pues Una plantilla más, más amplia ¿no? Estamos hablando de un celta con 20 jugadores Que con que tengas dos refugiados Una lesión muscular y una lesión Pues ya te quedas con 15-16 es Este celta va a necesitar de una plantilla de 23, 24 futbolistas porque va a tener que competir durante y más si entras en la, en la, en la liguilla no eh, de, de, de Europa League estás compitiendo prácticamente hasta diciembre por lo menos, eh, miércoles, domingo, miércoles, domingo
6: Sin ninguna duda y si entras en la liguilla seguramente tendrás por ahí que comenzar un poquito antes con la pretemporada y es el desgaste físico, mental psicológico eh, que el jugador después eh, con el correr de los partidos y de los meses lo va sintiendo eh, soy de la opinión de que eh, toda experiencia vivida sirve como antecedente para no cometer los mismos errores, creo que si vos competís en Europa, tenés que tener calidad y cantidad hoy el Celta tiene calidad y, y la cantidad la justa como para encarar dos competiciones, como fue la de Copa del Rey y la Liga, si entra en Europa creo que por ahí apuntalar un poquito más la plantilla eh, puede ser eh, importante, ahora bien eso es un dato que podemos dar eh, gente que estuvo en el fútbol anteriormente, pero Después las circunstancias pueden ser muy distintas Hay un tema económico, hay un tema de planificación Hay un tema también de, de posibilidades Que puedan venir unos u otros jugadores Eso es, es ya es más complejo Por experiencia sería importante Tener este, los mismos jugadores Y apuntalarlos un poquito más Con algunos refuerzos importantes Porque te vuelvo a repetir Tres competiciones son muchas
3: Tiene pinta, eh, Gustavo, que en la quinta plaza nos la vamos a jugar entre Celta y Atleti ¿no? porque a Sevilla le está costando en Liga no sé si le está costando o el Sevilla tiene la cabeza puesta también en Europa League que si la gana, que la ha ganado los dos últimos años eh, tiene acceso directo a Liga de Campeones en, eh, en que tiene una final de Copa en la que quiere pelear con, eh, contra el Barça por, por ese título y sí que tiene pinta ya de que ahí entre Atleti y Celta y hay un duelo directo dentro de dos semanas son los que se van a jugar ese quinto puesto no
6: Bueno, lo importante es eh, que depende eh, que de lo mismo sí y que después tenés un enfrentamiento, y ahí te la jugás. Eh, nada más importante que eso. Entonces, bueno, eh, quedar en esa clasificación, primero, es importante para entrar en Europa, primero y principal. Segundo, no es lo mismo quedar sexto o séptimo en cuanto a imagen que quedar quinto. No olvidemos que los tres primeros están luchando por ser campeones. El cuarto clasificado, que es el Villarreal, con un señor equipo, y que también estuvo metido en en tres competiciones y ahora mismo en dos, y abajo enseguida, muy abajo venís vos. Entonces quedar quinto como imagen para el club, para la afición, para los jugadores, para el entrenador, es muy importante, así que bueno, lo tiene en sus manos, tiene partidos importantes, también no hay que olvidar que después tenés que ir a, a, a Madrid, frente al Atlético de Madrid, si no me equivoco, la última jornada, sí. eh, quedan cuatro finales y, y creo que te la tenés que tomar de esa forma, hiciste un gran esfuerzo... Un gran sacrificio, demostrando que sos un gran equipo con muy buenas individualidades y muy bien trabajado. Y bueno, queda el último
3: esfuerzo y hay que darlo todo. Eh, fuera de la actualidad del preguntas antes de despedirte, Gustavo, ¿te sientes muy cómodo en los medios de comunicación? Es decir, Gustavo siempre fue una persona que comunicó muy bien, ya cuando era eh, futbolista, pero ahí bueno, da gusto veros, la verdad, a Santi Cañizares, a Kiko, cuando está Pichi Alonso, bueno, pues la gente eh, que, que estáis en las noches del fin de semana en el cero, comentando los partidos, como digo, en Movistar Plus o en el carrusel deportivo de la de la SER. Pero lo ves a, a, a largo plazo, es decir, dentro de lo cómodo que te sientes. O, o quieres dar el salto has estado haciendo las prácticas ahí en el Coruso con las categorías inferiores al, al banquillo
6: Mira, por el momento estoy muy cómodo como comentás eh, estoy muy cómodo en lo en lo, que, en lo que estoy haciendo y yo pongo muchas cosas en la balanza, Rafa, y me conoces sí. eh, a la hora de tomar decisiones eh, soy alguien que, que las decisiones las toma muy en frío y muy calculadas eh, tengo niños y quiero disfrutar de ellos eh, por el momento, el más chiquito le está gustando mucho el fútbol ...y quiero, quiero disfrutar de eso... ...fueron años... ...de muchísima exigencia física y mental... ...y de muchos viajes... ...cuando tuve los primeros acá en vivo... Y, ...y la verdad que me he perdido... ...cosas eh, importantes... ...no reniego... ...porque el fútbol es mi pasión... ...amo este deporte... ...y me hace vivir como vivo gracias al fútbol... ...pero también es verdad que ahora quiero aprovechar estos momentos... ...de mis hijos, de mi mujer... ...poder estar en familia... ...poder disfrutar de amigos... ...y de esta forma de esta forma eh, lo puedo hacer. Disfruto de, de lo que hago en la televisión, en la radio, vuelvo a, a lo que es mi pasión, que es el fútbol, y más adelante se verá el gusanillo de, de, de poder decirle a un plantel dónde se puede ganar un partido, yo creo que es espectacular. Eh, o dónde lo puedes perder también, sí. eh, es, es espectacular. Eh, poder transmitir eh, tu sapiencia o tus experiencias como futbolista que fuiste también es muy agradable, pero por el momento eh, quiero quedarme de, de esta forma, con, con el eh. tema de, de Movistar Plus, con el tema de la cadena CER, eh, retransmitiendo, analizando fútbol y poder expresarlo. Es que... Eh, el poder elegir es también importante.
3: Es que está clarísimo, uno cuando da un paso sabe también lo que conlleva, ¿no? Es decir Es Gustavo vive en Vigo, los fines de semana se va a Madrid, comenta en la tele, comenta en la radio, eh, tiene tiempo para estar con la familia, para estar con los amigos, para seguir vinculado directísimamente al, al deporte, para poder asistir a, a estadios y, y partidos en, en directo, pero eh, cuando uno dice, pues ahora tiro por, por la carrera de entrenador, sabe que tiene que tener la maleta con Guedines preparada, hoy entreno aquí, mañana entreno Entreno, mañana entreno allá, eh, en verano tengo tres, cuatro semanas y bueno, no puedo ir a lo mejor a ver a la familia también argentina, es decir, conlleva una serie, una serie de cosas que hay que poner en la balanza.
6: Sin ninguna duda, Te lo has explicado perfectamente, perfectamente. Cuando vos sos entrenador tenés la misma eh, actividad que de futbolista, que sabés que hoy estás acá y mañana puedes estar en otro lado, pero con la carga eh, emocional y la carga eh, física eh, que conlleva de estar 24 horas pensando por el fútbol y para el fútbol, porque no es lo mismo que jugar, entrenar, irte a tu casa y saber que tenés un partido, y bueno, el entrenador es el que va a terminar decidiendo, al ser entrenador que vos tenés que pensar, no por ti, sino por 25 jugadores que tenés en la plantilla, sabiendo de que cómo está uno, de qué le está el otro, si le pasa algo bueno o algo malo, qué problemas puede llegar a tener, de qué forma me va a, a reaccionar dentro del campo, o sea, son cosas muy diferentes. Son cosas muy diferentes que vos tenés que analizar siendo entrenador. Ahora mismo, vuelvo a insistir, estoy en una en una faceta que me encanta, aprendiendo muchísimo porque tengo grandes profesionales al lado, entonces quiero seguir aprendiendo porque me gusta lo que hago, y después analizando fútbol que también en un futuro te va a servir. Mientras más partido veas, mientras más entrenadores analices, mientras más tácticas desarrolles, esto te sirve para el futuro
2: y es que además Gustavo eh, hablas de, de que te gusta esa faceta comunicativa pero no todo el mundo vale para ello ni, ni todos los ex deportistas valen eh, para comunicar es algo que, que se ha comentado muchas veces sobre ti eh, se te da muy bien lo haces realmente bien
6: muchísimas gracias me están poniendo colorado no,
2: bueno, al final bueno. me
6: lo voy a terminar creciendo
3: pues te lo puedes querer ¿No
6: <risa> la verdad que bueno uno trata de hacerlo de la mejor forma posible Tenés muy buenos maestros ahí, con Carlos Martínez, eh, Maldini, eh, Michael Robinson. O sea, tenés muy buenos maestros que también te van diciendo pautas. Y eso es fundamental para desarrollar esta profesión. Y, y bueno, después tratamos de expresarlo de la mejor forma posible para que lo entienda alguien que sabe fútbol, alguien que no sabe de fútbol, alguien que tenga eh, eh, años eh, de, de, de muchos años de edad y otro que sean pequeñitos. Tratar de que todos puedan entender lo que uno ve dentro del campo, así que bueno, seguiremos por ahora en, en esto y, y tratar de seguir aprendiendo y en el futuro quizás podamos entrenar algún equipo, todavía no
3: sabemos Pues eh, iba a finalizar yo leyendo un montón de mensajes que nos dejan aquí para para Gustavo, pero voy a leer solo uno porque si no se va a sonrojar aún más, pero dicen qué monstruo Gustavo siempre nos va a traer buenísimos recuerdos como persona y como jugador, bueno pues es un ejemplo de los mensajes que estamos recibiendo eh, con después de esta conversación con Gustavo López, que lo siga abordando en la televisión Mira, en... Sí. Antes, antes de terminar, ya
6: que tenías muchos mensajes y me, es verdad que me lo pusiste en un mensaje antes de comunicarnos que para poder eh, entrevistarme. Eh, la sensación con la que te quedas después de ser futbolista, independientemente de, de la trayectoria que tengas, de lo que has ganado y, y de los eh, trofeos que puedas tener en los éxitos deportivos, te quedas con el cariño de la gente. Y esa es la realidad. Vos te quedas con una, una ciudad volcada hacia un equipo y después del trato que he recibido desde el primer momento que llegué. A mí realmente lo que me une a Vigo... Es eso, es el cariño de la gente. Yo soy argentino, mi mujer es de Zaragoza, y sin embargo estamos en vivo. Mis hijos nacieron en vivo. ¿Por qué? Por el cariño que me han eh, eh, dado constantemente desde el primer día que llegué hasta el último que me tocó abandonar la disciplina del Celta Y por eso eh, considero que soy un tipo afortunado y feliz, primero de vestir esta camiseta y después del plato que me da la ciudad.
3: Nos eh, conocemos hace muchos años y alguna cosa, Gustavo, alguna cosa no, muchas cosas habrás hecho bien para, para recibir ese, ese cariño. Que sabes que te queremos mucho, un abrazo muy fuerte.
6: Yo también, un abrazo a todos y bueno, esperemos que todo eh, suceda este fin de semana y el Celta vuelva a estar donde tiene que estar, entre lo más grande y en Europa.
3: Ojalá sí. sea, un abrazo fuerte, Gustavo.
6: Un abrazo grande, chicos, pasadla bien.
3: El gran Gustavo López. Eh, tu hermano está encantado. Mi
2: hermano está encantado. Tu
3: hermano está encantado. Nos ha dejado hasta... Eh, tu hermano eh, José, que no nos deja habitualmente mensajes, hasta nos ha dejado un mensaje. Sí,
2: sí. No es él muy de redes sociales, ya te lo digo.
3: Pero no ha cumplido eh, lo que ha dicho.
2: No llegó a tiempo. No, no
3: llegó a tiempo, eso es lo que dice. Pues la gente que está encantada con esa conversación con Gustavo López. Aquí eh, lo que nos piden los oyentes intentamos, intentamos cumplirlo. Y nos pedían que estuviese Gustavo con, con nosotros y hemos charlado, charlado con el Loborda como comentarista y es un icono sin ningún género de dudas del, del celtismo y ahora entramos en nuestro tiempo de Tertulia en Celeste con uh, Albelo José Manuel Albelo, otro gran jugador en la historia del, del Celta y un pedazo periodista y speaker en el Estadio Municipal de Balaidos como es San David Lorenzo, entramos en nuestro tiempo de Tertulia en Celeste, son las 13 horas y 34 minutos Radio Marca 15 años hacienda oficial. Demasiado potente, demasiado equipado, demasiado deportivo, demasiado coche. Gama BMW Serie 3 con sensor de aparcamiento delantero y trasero, faros LED y sistema de navegación business desde 25.500 euros. Demasiado, demasiado... Solo es el 30 de junio Financiando con BMW Bank Plan Vive
0: incluido Más información en Celtamotor Carretera de Camposancos Número 115 Vigo
2: ¿Cómo me apetece un chocolate caliente?
6: En Churrería Bretema Elaboramos nuestros propios churros Y patatillas Contamos con reparto a cafeterías. Estamos en las inmediaciones de La Miñoca Fotógrafo Ángel Llanos Número 12 Teléfono 986 29 67
4: 22 Churrería Bretema A tu servicio desde 1986 el concierto de
0: grande de la pata de Dublín Carlín patrocina yo, la tertulia salimos yo iba obligado en éxtasis
1: y tanto estaba 8,80 a los
4: fanáticos de John Boy frente al estadio ya cantabais sus temas primeras filas vuestra obsesión
0: decíais que John Boy
3: Y aquí estamos en nuestro tiempo de tertulia Celeste con otro ex gran jugador del Celta como eso, José Manuel Albelo. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Y con David Lorenzo, compañero periodista speaker en, en Balaídos y super fan de la música española. Seguro que está dando botes ahora porque está sonando Love of Lesbian. Eh, ¿No es así, David? Eh, sí, estaba
6: aquí bailando en casa. Pero no. bueno, hay que decir que estas son las esta es de las canciones que más me gustan. Ah, ¿no?
3: bueno, bueno. No, porque luego vendrá Love of Lesbian a Vigo y tendrá que entrevistarlos, ¿eh?
6: Será probable ya me, ya, Pero ya es que eres
3: un de... profesional, vamos
6: <risa> Gigante
3: Mira, El 14
2: de mayo está en Orense, te pilla cerca Igual te toca, no, pues, y si no, Porta América pues, pues, Bueno, pues
6: cualquiera de las dos Me vale bueno, bueno,
8: bueno.
2: Ya, ya,
6: ya, ya te conté Rafa que tengo un historial bueno, Más o menos Interesante de, de artistas que No puedo conocer porque me ha tocado
7: entrevistar sí, sí. No. La
6: profesión de todo.
3: Si te parece, por si te vuelve a, por si te vuelve a tocar eh, Hacerles una entrevista No los vamos a contar en antena, pero si que, vale. sí, sí que conozco yo esa, ese, esos grupos y solistas eh, a, a los que ha tenido que eh, entrevistar a David y que no le gustaba absolutamente nada. Pero bueno... Pero he de
6: decir otra cosa, ¿sí, sí? que luego... Eh, sin conocerlos personalmente, muy bien. ¿eh?
4: Sí. Muy bien, tanto Vetusta Morla como otros.
3: ya los no Bueno, el de Vetusta ya lo ha dicho. Muy buena gente, sí. Eh, bueno, eh, después de esta jornada, de esta última jornada, pues un nuevo empate, al igual que el pasado fin de semana, pero luego uno va y hace las cuentas estas de conclusión de, de jornada y no ha estado tan mal, porque pasa una jornada... Y recortamos un punto con el Atlético de Bilbao, que pierde con el Atlético de Madrid en el día ayer, y aumentamos un punto. Y ya empieza a ser una renta considerable, cuando quedan cuatro jornadas, con el, eh, con el Sevilla, que perdí ayer eh, in streamings en el último minuto con el Sporting de Gijón. Eh, José, las lecturas hay que hacerlas al final, cada día estoy más eh, convencido cuando concluye una jornada, ¿no? Porque lo que podía ser un medio enfado a las doce de la noche del sábado o a las diez y media de la noche del, del, del martes, pues luego no lo es tanto. Y que a todo sí, le cuesta, y más a estas alturas.
8: Sí. sí, ya lo veníamos diciendo eh, estas eh, semanas atrás, que a partir de ahora aquí iba a costar mucho conseguir puntos. Le iba a costar a los de arriba y le iba a costar a todos. O los de abajo están con el cuchillo entre los dientes porque no quieren bajar de ninguna manera. Y mira, ayer el, el Sporting le ganó el Sevilla contra, a lo mejor, todo pronóstico eh, Hoy todavía hay dos partidos más. Y... y la verdad es que a veces crees que es un mal resultado, pues un empate y al final sumar es muy importante y es muy importante también eh, cinco puntos que le quitas al, al Sevilla son, son muy importantes y a estas alturas de, del campeonato cuando quedan solo 12 puntos por disfrutar son cinco más el gol averaje eh, restar cinco puntos es, es, es complicado es que
3: son dos partidos cuando quedan cuatro y con un equipo que además no solo está pendiente de la liga de hecho parece claro. que de lo que menos está pendiente a día de hoy el Sevilla es de la de la liga ...que está más pendiente de Europa League... Y de, la, ...y de la final de Copa, ¿no David?
6: Sí, sí, es, es parte lógico... ...y, y aparte, bueno, yo por ejemplo vi el, el final... ...los últimos minutos del Sporting Sevilla... Eh, viví vi en directo, salte un poco aquí en, en casa... De, ...de cómo se gol al final... Eh, ...y ves las diferentes actitudes... ...cuando acaba, estaba acabando el partido... ...el Sporting estaba loco por atacar... ...a lo mejor ese partido en la jornada 20 es otro, ¿no? Al final a lo mejor el Sporting contra el Sevilla es un punto que puede ser valioso, pero al ser en la jornada treinta y tantos, pues están atacando y, y al final es como ha llegado el gol. Pues lo que decía, ahí se ve lo que decía el velo, ¿no? Que, que los, los equipos de abajo en estas eh, últimas jornadas eh, se la juegan todo y, y, y la actitud es un poco diferente, ¿no? Me parece que el punto de, de esta jornada especialmente significativo, más que que por, por llegar a alcanzar el quinto puesto por por lo del Sevilla, ¿no? porque a lo mejor ya casi hemos descartado a lo tonto a, a, a un rival que parecía que iba a ser rival hasta el final. Y, y más teniendo en cuenta la trayectoria del Sevilla fuera de casa, que no ha ganado ningún partido todavía, sino que es el único equipo que todavía no ha ganado como visitante, algo que parece increíble siendo eh, un equipo que está entre los siete primeros. Eh, eh, va a ser interesante eso, también va a ser interesante ver Sí, el, el veía cómo acaba la liga, eh, recordemos que tienen que ir a San Mamés en, en la última jornada y a lo mejor está pensando más en otra cosa ya que, pues eso lo que decías tú, ¿no? Las finales que pueda disputar y, y que a lo mejor es jugar en favor del Atlético que es ahora el, el rival. El rival
3: es que en la, en, en la competición, en la parte final, cambian tantas cosas, hasta el punto que el Valencia hace tres semanas lo teníamos peleando casi casi por la permanencia, estaba todo el mundo asustado en Valencia, y ahora se ha situado octavo a seis puntos del Sevilla, o lo que es lo mismo, hombre, pues no está, no lo tiene fácil el Valencia, pero a poco que hubiese pintado una semana antes, hasta se podía meter séptimo, ¿eh?
8: Sí, lo que son las cosas. Eh, fue el Celta allí y, bueno, estaban casi como pensando en más en el descenso que en, que en, la, que en la UEFA y ahora, eh, hombre, es muy difícil recortar seis puntos en, en lo que queda de de campeonato pero lo que dices tú si hubiesen apurado un poquito más pues mira estaban ahí y de, de pensar en, en el descenso en posibles problemas de descenso a meterte en, en competición ligera la verdad es que eh, se ve el, la intensidad y el eh, la de equipos que hay ahí concentrados en, en, en tan pocos puntos y que pueden cambiar de una, de una semana para otra eh, lo vimos lo vemos con con el deportivo eh, que se puede meter en un problema o se pudo metido metido un problema eh, dependiendo del resultado de los resultados todavía que se den que se den esta noche es un poco complicado pero eh, hombre puede pasar de todo le, le puede, fa le puede, sí, le puede
3: faltar todo. José un puntito a lo mejor pero el miedo en el cuerpo lo van a tener bueno, por
8: lo menos sí.
3: y después por la sensación claro porque cuando te meten un 08 en tu casa <risa>
8: Sí, y le tiene que ir el Madrid a jugar allí también, y eh, te entran dudas, y eh, hoy si gana el Granada se pone a tres o cuatro puntos. Eh, son situaciones que al final dices tú, uf, eh, que acabe ya la liga de una vez y que nos, que si no nos vamos a meter todavía más problemas.
6: Hoy el hablando de Granada me, no me gusta nada que pueda llegar el descenso a la Igos, ¿eh? eh y no lo digo por el potencial futbolístico de Granada, pero... Eh, a veces yo prefiero que gane que gane esta noche y, y salga del descenso para que no vengan tan necesitados a Baleíos porque aparte el Granada tiene que jugar contra el Barcelona todavía y ya sabemos cómo son los finales de Liga del Granada que el año pasado no había ganado a nadie y de repente ganó los los cuatro
2: años Qué más
3: pensado ¿no? eres David hombre qué más pensado
2: bueno.
3: Bueno, sí, la verdad es que todos yo los años... Yo estoy a...
2: contigo, ¿eh, David, yo estoy contigo. Todos los años se
3: acaban librando de la misma forma. Es que eh, 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 afronta la, eh, la preparación, ¿no, José?, para tener el puntillo ese bueno, bueno, bueno en las cuatro últimas semanas. No No vamos a pensar mal
8: bueno eso ya es afinar un poco demasiado bueno, parece a mí, pero bueno. Sí, no, hay sí, que pero ser un fenómeno
3: ¿eh? como preparador físico sí, para afinar decir para afinarme, oye la que, verdad, que el último para... mes vamos, vamos a sacar los vamos a sacar los puntos no
8: lo que pasa es que es lo que te decía antes van con el cuchillo entre los dientes y entonces eh, van a ir a por todas es decir les va a dar igual eh, van a dar lo máximo porque saben que en, en tres o cuatro jornadas se juegan el campeonato prácticamente y el estar en primera estar en segunda hay una diferencia abismal y yo creo que van ir todos los equipos así, el Sporting va a ir así el, el Granada va a ir así el Levante lo veo como un poco más y el Getafe eh, los veo como un poco más, no desahuciados pero eh, sin la intensidad esa que que, que, que requieren eh, a lo mejor no sé, porque hace tiempo que no se ven en situaciones así, eh, que requieren eh, eh, cuando estás en una, en una posición de descenso eh, yo a los que le auguro el peor porvenir es a Getafe y a, y, a, y a Levante en este caso
4: Sí, es bueno,
6: interesante es... también el partido ese de, por, no solo por el Granada sino por el Levante que es el próximo rival del Atlético de Bilbao también otra cosa que se podría pensar es que si el Levante pierde hoy eh, con 28 puntos queda prácticamente desociado y a lo mejor sí, eh, ha no. caído y a ver qué, qué con qué panorama se enfrentará el Atlético de Bilbao también es que ah,
3: es que estas actuales de temporada uno coge la clasificación y ve por aquí y dice bueno menos las Palmas Betty, Seibar. Real Sociedad, porque bueno, el Málaga ahí aún se puede enganchar, lo tiene muy difícil, pero aún se puede enganchar. Menos estos cuatro equipos, pues por lo menos en la, en la, en la próxima jornada, luego se van cayendo ya equipos, ¿no? Que se quedan ahí en tema de nadie. Pero estos, menos estos cuatro, a día de hoy hay 16 equipos que se están jugando la vida. Los que más, obviamente los que están jugando por el descenso, porque no hay cosa peor que un descenso a segunda división. Y obviamente los que se juegan el título, pero estos ya están acostumbrados a este tipo de liga. Y luego, lo, que es donde estamos nosotros, los que queremos estar en Europa, ¿no? En nuestro caso estaremos en Europa, ahora hay, hay que certificar la, la posición. Todos se juegan mucho. Sí, es que esto
8: es lo divertido al final. Sí. Es que... Bien, estás jugando eh, todo el año, pero ahora es cuando eh, se ve lo lo interesante, unos pelean por el descenso, otros pelean por la por la por la por, por la liga, otros pelean eh, eh, ...por las competiciones ligueras... Eh, ...salvo tres, cuatro, cinco equipos... ...que a lo mejor hay todos los años... ...pues esto esto en el final es lo interesante... ...es lo que te gusta, es como... Eh, ...cuando la copa llega a los cuartos de final... ...semifinales y final... ...bueno pues las la semifinales ya son mucho más interesantes... ...que los cuartos, ya te juegas algo... ...ya ves lo que hay... Eh, ...los partidos ya son... Eh, ...ahí de vuelta muchas veces... y y, y esto al final es lo que lo, lo que cuenta es una liga muchísimo más divertida así que cuando el primero ya va a no sé cuántos puntos el, el, las competiciones de Champions ya están decididas la Europa League igual y los de que están en descenso a lo mejor ya están ahí desde hace mucho tiempo esto es lo divertido y lo que lo que al final te gusta estas cuatro últimas jornadas pueden ser interesantísimas y yo creo que que, que para el espectador y para la gente que nos gusta el fútbol es lo divertido
6: Sí, otros años yo recuerdo uf, eh, Las dos últimas jornadas Con muchísimos partidos Que no tenían nada de juego Y mira, aquí estamos hablando de un Levante Granada ¿Quién nos lo iba a decir? ¿no? Que te puede influir O te puede eh, puedes verle tres pesos al gato y, y ayer, pues celebrando un gol del Sporting Pues esto es, es lo bonito ¿no?
3: De, de todas formas tiene toda la pinta y del, del mundo el Atlético de
8: Madrid también celebrando el gol claro, que, claro. Que, que al final no nos va ni nos viene pero bueno por lo menos el Bilbao perdió y bueno seguimos ahí y eh,
3: esas cosas esto es lo bueno que tiene y jornadas como la de ayer que son muy radiofónicas eh, porque teníamos en una franja eh, muchísimos eran partidos, nos volvemos de muchos equipos, ayer éramos del, del Sporting y éramos del Atlético de Madrid y éramos de, de, de ayer un, éramos de tantos eh, que no sabíamos de cuáles eran eh, claro, celebrábamos ¿eh? te... prácticamente todos los goles eh, luego nos enfadamos con otros, pues y el Valencia lo... tenía que que
2: empatar. Esto lo, esto y, era, bueno. era mucho, pero de, es muy divertido.
3: De todas formas, no sé si coincidís eh, eh, conmigo que hay un partido que sí que tenemos marcado en rojo en el calendario y es el partido en todo de dos semanas en San Mamés. ¿no? Lo digo porque sí que en condiciones normales va a marcar la posición final de la, de la temporada. Son todas finales, ahora hablábamos con Gustavo López ¿no? y hay que ganarlo pues eh, hay que ganar muchos puntos para intentar ser quinto, pero el partido de de dentro de dos semanas, y más con la igualdad que está manteniendo los, tanto Celta como Atleti en esta parte final de, de temporada, sí que parece la, nuestra final de, de, de este campeonato, ¿no?
8: Sí, porque además es el rival más directo que, que tenemos en estos momentos. Sí, en el momento, José, que, que eso...
3: medio se ha descolgado el Sevilla.
8: Sí, sí, claro. Entonces, es el, el rival más... Aparte que tenemos el colaboraje con ellos en principio, en contra, porque perdimos aquí contra, contra ellos y, bueno, eso siempre, siempre influye un poco. Entonces, el, el puntuar allí... Yo no sé el resto de, de enfrentamientos que tiene el Bilbao, pero, a ver, yo veo los del Celta y me parecen a ver a priori me parecen asequibles me parecen asequibles pero sé que todos van a venir aquí porque el Málaga a lo mejor bueno pues a lo mejor no tiene nada pero bueno eh, es el único que eh, viene aquí pero a lo mejor sin sin ninguna sin ningún chance sin ninguna oportunidad de nada eh, pero bueno eh, al final son partidos que son cómodos para ellos también y los lo jugarán sin ninguna presión eh, va a venir el, el Granada y va a venir con el cuchillo entre los dientes vamos a ir a Bilbao y nos va a pasar igual y veremos lo que pasa en la última jornada contra el Atlético de Madrid que bueno eh, puede ser que se juegue en el título o que no se juegue nada entonces bueno pues ahí ya veremos un poco eh, lo que puede pasar
3: sí a raíz de lo que va a José sobre el calendario, es que es muy complicado para todos, tienen como antes comentaba David, al Levante en el Ciudad de Valencia, que se está jugando la vida se está jugando la permanencia, luego en San Mamés como ya todos sabemos, reciben al Celta luego tienen un partido, como nos puede pasar a nosotros con el Málaga, ¿no? es decir, que tienen a Las Palmas en, en, en Canarias que bueno, pues a prohibir la Unión Deportiva de Las Palmas no se va a jugar nada, y claro, acaban en la última jornada contra Sevilla, hay que ver contra que Sevilla Y que se juega el Sevilla en ese partido Pero al final, bueno, pues tienen Tres en, de estos en los que El rival le, le va la vida en ello Y uno, pues a priori más más Accesible
6: yo, yo Soy muy en y cada vez que Me preguntáis por algo fallo a ver, a ver. pero Pero Tengo la sensación de que de que el Atleti no, no va a perdonar contra el Levante, ni contra Las Palmas. Pues, que pues ojalá,
2: jornada. ojalá te equivoques, no ojalá. Ojalá te si <ríe> equivoque.
6: Pero, vamos, Las Palmas estará en la última, última jornada de vacaciones, y el, a ver el Atleti y Sevilla este, pues pues el Sevilla, pues sí, sí, está con la mente en la final de la, de la Copa, o incluso de la Europa League, si, si se clasifica. El, el partido de San Manuel va a ser fundamental y Teniendo en cuenta lo que decía lo del Golaberaje, eh, el Celta se lo tiene casi que plantear como una eliminatoria. Eh, es decir, tiene que ganar y además tiene que ganar por dos goles a poder ser. Para el caso de empate, ganar el Golaberaje, porque ya sabemos que si gana por uno se equilibra y el Celta del Golaberaje General lo tiene complicadísimo. Con lo cual, me parece eh, muy importante que ese partido, si, si hablamos de finales, se. Eh, eh, si hay una final en, en, en los cuatro que queda es, es esa ¿no? eh, ganar y a poder ser ganar por, por dos por dos goles si ganas ese partido y le ganas los dos de casa evidentemente les pido. So, eso es la parte vamos, matemático.
3: ¿Y cómo llegamos a este final? ¿Cómo entendéis que llegamos a este final de, de, de temporada? Yo creo que llegamos un poco justitos, como todos, ¿eh? Es decir, nos costó contra el Betis el sábado pasado y nos costó contra el Español el pasado martes, pero luego ve ayer, uno va zapeando ahí con diferentes partidos y ve que todos andan tiesos, o casi todos.
8: Sí, yo creo que estamos como como la mayoría Un poco tiesos O como la, o la, o la mayoría están como nosotros Un poco tiesos Hombre, Lo nuestro es a lo mejor un poco más justificable Porque es una plantilla más bien corta eh, Que ha jugado prácticamente los mismos Durante todo un año Y jugando competición Hasta donde llegamos en la Copa y la Liga Ahora ya los últimos partidos Se hacen se hacen largos eh, Pero bueno Viendo lo que hay y viendo el resto de equipos Yo creo que estamos como como la mayoría eh, yo espero un Celta más o menos igual a lo mejor eh, con menos presión de la que nos hubiese gustado o de la que ejercían durante, eh, durante bastante parte de la liga eh, porque ya las piernas eh, ya no responden tan bien como, como respondían al principio pero bueno, eh, me imagino es como una presión de estas intermitentes que se hace, se deja de hacer, se vuelve a hacer un poco lo que pasó a lo mejor en, en, con el español. Eh, un partido de estos que, con muchas imprecisiones, eh, que es lo que te lleva también muchas veces el, eh, la falta un poco de, eh, de fondo físico, la falta física eh, de físico que te hace no, no ser tan, a lo mejor tan preciso como, como, como te gustaría. Pero yo creo que estamos, o que están todos los equipos más o menos igual.
6: Yo creo que puede haber algunos jugadores que puntualmente sí que estén pues Orellana, por ejemplo, ¿no? Que ha jugado todo con la selección, etcétera viajes y, y puede estar cansado, aunque es un tipo impredecible, ¿no? Que al final hay veces que te, que te hacen unos partidos que, que te maravillan, pero no sé, por ejemplo, Nolito Nolito ha estado parado mucho tiempo, al final, ¿no? Tampoco tendría que tener un peso de partidos muy grande. Pablo Hernández ha estado lesionado también eh, Marcelo Díaz es un jugador que cuando vino tampoco tenía muchos partidos encima y, y también estuvo parado a tiempo ¿no?
2: Ya deberían llegar el derby.
6: más o menos frescos a, a, estas, a estas alturas otra cosa es pues eso, eh, Orellana o Johnny yo, por ejemplo o, o otros jugadores que tienen el centro de la defensa ¿no? que, que lo han jugado todo pero jugadores que te tienen que a lo mejor matar la diferencia pues pues oye, tenemos algunos que, que todavía pueden llegar bien ¿no? hay un poquito de de todo pero el físico al final todos, todos estamos igual
3: también, ¿no? como decía Abel. ¿no? Esperemos que no sea determinante. ¿no? Bueno, pues esperemos. Este fin de semana a certificar. Tiene toda la pinta del mundo. Nosotros con la victoria nos llega. A lo mejor hasta con el empate y a lo mejor ya llegamos el lunes y estamos clasificados matemáticamente para Europa League. Y ojalá nos podamos o podamos pelear por ese quinto puesto. Tiene pinta, ¿eh? que va a ser cosa de dos, de Celta y de Atleti, que podamos finalizar la liga en el quinto puesto clasificatorio y nos equivoquemos de rondas a previas eh, y demás, que nos pueden alterar además todo, todo el verano. José, un abrazo muy fuerte.
8: Igualmente, muchas gracias.
3: José Manuel Albelo y David Lorenzo, speaker en Balay compañero periodista. Esto del quinto, sexto, séptimo puesto, la ronda previas y, y, y demás, menudo lío lo explicaba ahí, ahí la gente y, y tú tenías mucho que ver de, de Vigo e. estupendamente pero hay que ir casi con el con el croquis eh David
6: a veces hay que hay que hacer carreras para estas cosas sí, sí. pero nada si entran en Vigo e, lo ven claramente Nos, una visitilla a la web y ya está
3: sí vamos que si somos quintos tranquilos no
6: hicimos
3: y vamos a ser quinto guada no,
2: Yo confío y estoy... Mi apuesta es para el quinto puesto Habla como una política
3: Yo, Yo mi apuesta es para el quinto puesto. Es más convincente este sí Que el, que el sí que, que le dijiste ayer que el sí de a, no ayer también quién,
2: es convincente Yo voy con Vigoe a muerte Y Vigoe dice... Que las condiciones para ser sexto son esas pues que no yo... no te estoy preguntando dije. yo que
3: vaya con la gente de Boy, eh, nosotros vamos a muerte con Vigoe, ¿eh? te estoy preguntando si, ah, si tú qué? estás convencida por, por el quinto puesto, no si, sí, sí. si, si vas a, a muerte con eh. Pero la
2: pregunta de ayer era si mi razonamiento sobre eh, la, las plazas europeas, si estaba segura de él, y yo dije que sí, Guadá, porque lo había leído en Vigoe. Guadá
3: se está posicionando para trabajar en Vigoe. Eh, un abrazo muy fuerte, David, cuídate Bien, mucho Un abrazo a todos. Luego te mandamos Salud. el CD o te mandamos ahí en, El Por enlace favor. en, en Spotify De esos grupos tanto te gustan, ¿vale? Por favor,
5: gracias
3: Un abrazo muy fuerte Salud. David Lorenzo, José Manuel Alvelo Y nuestro tiempo de tertulia en Celeste Hablamos ahora un poquito de básquet Y luego estrenamos sección Para hablar de eventos deportivos De eventos de primerísimo nivel ¿eh? Con la gente de DSM
4: La moda más primaveral ya está disponible en todas las tiendas del Centro Comercial Gran Vía de Vigo
0: Una moda que este año llega sobre ruedas con una exposición de los looks más primaverales Y las motos más de moda como son las Café Racer, Custom, Scrambler
4: El día 30 de abril arranca la primera concentración de motos Gran Vía Race Y entre nuestros clientes se sortea una moto Café Racer Todos los detalles en nuestra web y redes sociales
0: Centro Comercial Gran Vía, cerca de ti
4: Jefe, llevamos horas cargando cajas. ¿Cuántas caben en una NV200? Exactamente las mismas. En una NV200 100% eléctrica. Uf, hasta llegar a 4,2 metros cúbicos. Gama NV200, ahora con tres años de mantenimiento, garantía y asistencia. La única duda que tendrás será si la compras diésel o eléctrica. Nissan. Innovation. .exides. Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
0: ¿Te gusta el pádel e es el club más grande de Galicia con 11 pistas panorámicas. Cuentan con una escuela y una gran variedad de servicios como fitness para mejorar la coordinación, masajes terapéuticos, reservas online y parking gratuito. e graban tus partidos y entrenamientos para que compruebes por ti mismo cómo evolucionas. Acércate a conocer las instalaciones al polígono industrial Portela en Puseiros o visita nuestra web clubipadel.com Radio Marca, la radio que hace afición.
3: donde seguimos haciendo radio desde la una al mediodía y así estaremos hasta las dos y media de la tarde, el VGO Basket de Vigo puede conseguir este próximo fin de semana el ascenso a Liga EVA, el pasado domingo ganaron en Overbeast hasta al equipo que hasta entonces era segundo clasificado el Culleredo y este fin de semana dependen de sí mismos para conseguir ese ascenso directo, juegan el sábado en el Cambre a partir de las 6 de la tarde y si consiguen el triunfo serán nuevo equipo de Liga EVA, tenemos a Maxi García, que es su vicepresidente Al otro lado del hilo telefónico Hola Maxi, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenos días Rafa Bueno, se va a poder conseguir, ¿no? Este próximo sábado Por lo menos el bueno. ascenso deportivo Y espero que también luego podamos conseguir el, el ascenso administrativo, ¿no? Pero el deportivo, ojalá que eso de las 7 y media 8 de la tarde del sábado El VGO Basket sea equipo de Liga EVA, ¿no?
5: Bueno, nosotros tenemos todas las esperanzas Puestas en ese partido Y, y bueno, estamos preparados El equipo está entrenando bien eh, no tenemos lesionados, no tenemos ninguna baja importante Y bueno, esperemos cerrar una temporada como lo estamos haciendo Vale.
2: Maxi, es, una, es una jornada muy interesante Porque vosotros medís al cambre, al cuarto clasificado Y luego también se enfrentan segundo y tercero eh, El Bosco eh, contra el Culleredo ¿Vais a estar pendientes de ese otro partido? o estáis convencidos de que haciendo vosotros vuestros deberes Ganando vuestro partido está todo hecho Y ya mejor no depender de nadie más?
5: Bueno, la verdad es que es un poco locura, ¿no? Que en el último partido se crucen los cuatro primeros equipos Pues bueno, es, es realmente emocionante Y bueno, nosotros estamos eh, confiados en nuestras posibilidades Es decir, que nosotros si eh, eh, conseguimos ganar al Cambre eh, Que va a ser un partido dificilísimo Pero bueno, esperemos poder hacerlo No queremos depender de triples empates Y múltiples eh, posibilidades que, que aparecen
3: ¿no? Eh... La intención ascender a Liga Eva y, y poder estar en la categoría el, el año que viene.
5: Sí, esa es nuestra. La gran nuestra, batalla, ¿no? Nuestra planificación, sí, es la gran batalla de todos los años. Bueno, el club está eh, trabajando en, en varias líneas. Eh, tenemos posibilidades de llegar a acuerdo con, con una serie de patrocinadores y bueno eh, queremos eh, cerrar ya por eso inmediatamente el ascenso deportivo directo para ya podernos ya trabajar en eso en esa en esa liga Eva
2: Imagino que, Maxi, lo que sucedió el año pasado ya dio pie A que, así como el 15 de agosto La Federación confirmaba que podríais seguir en Primera Nacional Poneros a trabajar también en el tema de patrocinadores Para, después de lograr, como esperamos sea Este próximo sábado, el objetivo del ascenso eh, Confirmar vuestra plaza en, en Liga EVA el año que viene
5: Sí, es, es cierto Bueno, el año pasado, bueno, pues eh, pasó lo que pasó eh, Hemos aprendido la adicción entonces, bueno, vamos a a ponernos las pilas a la directiva una vez que, que los jugadores ya han, van, están cumpliendo la parte eh, de que les corresponde, a nosotros la directiva tenemos que trabajar pues es, en buscar apoyos en patrocinadores, cerrar el, el acuerdo económico que es crítico, es un salto cualitativo, importante en, en, en el tema financiero, pero bueno eh, estamos esperanzados, tenemos una posibilidad que ojalá nos podamos comunicar en breve que la tenemos cerrada.
3: Seguro que sí, eh, Maxi. Ya para finalizar, eh, tú que conoces muy bien el baloncesto en la en la ciudad de Vigo, ¿por qué le ha costado tanto este deporte en categoría masculina? Cuando hay miembros en lo deportivo, cuando hay gente, ahora le está tocando y ha tomado el relevo el VGO Basket, que trabaja, que le dediquéis muchas horas a este deporte, pero ¿por qué cuesta tanto? Pues ya no digo tener un equipo en ACB, ¿no? Que sería el sueño, pero tener un equipo en Liga Lepo, por ejemplo, cuando hay otras eh, poblaciones mucho más pequeñas en Galicia que sí han podido, han podido conseguirlo, ¿por qué nos cuesta tanto?
5: Bueno, la verdad. Ya sé es que es un mal que...
3: histórico, <risa> es decir, y que tendríamos que remontarnos décadas y décadas. ¿no?
5: Sí, bueno, yo aunque tengo algo de experiencia, soy hobby por hablar de los últimos intentos que hubo, ¿no? Pero tenéis que tener en cuenta, y vosotros sois periodistas deportivos, que Vigo es una ciudad que es inmensa en el sentido de la cantidad de equipos y clubes que tiene, ¿no? Entonces, si hacéis un análisis de, de los clubes de baloncesto históricos que hay en Galicia... Eh, nunca han sido en grandes ciudades siempre han sido en ciudades eh, bueno pues capitales de provincia o pues Lugo Odensa bueno hasta Santiago también no pero no no en ciudades como puede ser por ejemplo la Coruña o Vigo no ahí hay una serie de ayudas institucionales que nosotros por distintos motivos en la ciudad de Vigo no, no con... No conseguimos, ¿no? Entonces, pero bueno Eso era en tiempos pasados o sea, tenemos otra otra filosofía En el club, es decir, como vigueses Nosotros tenemos que conseguir Los patrocinadores nosotros ¿Vale? Y no Y bueno, y todo lo que venga de la administración Pública, pues oye, bienvenido sea Pero no no podemos pensar en eso Porque sería un error
3: ¿no? Me parece una lectura estupenda, pues que se pueda ganar En Cambridge este próximo Sábado a partir de las seis y eso De las siete y media, sin depender ya de otros marcadores eh, ni de otros partidos.
2: Todos se juegan el, el sábado a las 6. Es... Sí, pues sí.
3: Eh, el VGO Basket sea equipo de Liga Eva de cara, de cara a la próxima temporada. Eh, Maxi García, vicepresidente del VGO Basket... Mucha suerte, un abrazo.
5: Muchas gracias, un abrazo,
3: un abrazo, gracias, voy a marcar. El VGO Básquet, que puede ser equipo de Liga Eva, como decimos, en básquet masculino esta temporada. Estamos en sección de la mano de nuestros buenos amigos de DSN, todos los jueves. O vamos a hablar de cantidad, de cantidad. De eventos deportivos de primer nivel, así que atentos a esta sintonía Radiomarca, Radio Marca
0: 14 horas 6 minutos Por tercer año llega a Vigo el Campus Fútbol Pro Tour, deporte, formación en valores y diversión, Cinco días inolvidables, del 11 al 15 de julio en la Ciudad Deportiva del Mercantil, ¿quieres tu medalla? Tramos de inscripción abiertos, plazas limitadas, director deportivo Jorge Otero, más información en diesen.com.
3: DSM es una empresa viguesa. Esto es un dato muy importante, ¿eh? ...que lleva funcionando desde el año 2010... ...es una empresa viguesa que ha traído ya a nuestra ciudad... ...eventos de primerísimo nivel... ...no solo en el ámbito deportivo... ...fundamentalmente en el ámbito deportivo... ...pero también en el área sociocultural... ...y que ha estado muy vinculada históricamente también... ...con eventos solidarios... ...un mínimo repaso, por ejemplo... ...para situaros a todos vosotros en su escuela de fútbol... ...su campus de fútbol Pro Tour... ...del que vamos a hablar en los próximos minutos... ...la Bootcamp... ...que fue un auténtico éxito ya el año pasado y que tiene una pintaza para este 1 de octubre ya están abiertas como estáis escuchando en esta sintonía las inscripciones fútbol indoor que no recuerdes la liga de fútbol indoor con primeros eh, equipos españoles que pasaban pues eh, cada número de semanas por el pabellón de las Travesas por ejemplo y ahogados nuevas sorpresas dentro de muy poco y aquí os las vamos a contar. Porque aquí os vamos a contar todos los jueves, todos los eventos, que esta firma viguesa, que esta empresa viguesa, como es Diesen, pues eh, va a ir montando la ciudad de Vigo y en su área de influencia, porque ellos no solo funcionan en la ciudad de Vigo. El capo de todo esto es David Suárez, es una gente muy loca, ellos eh, ya os lo voy diciendo, una gente muy loca que le gusta hacer así cosas... Eh, yo lo que quiero es que participéis todos, porque esto es una radio muy interactiva y, y, y estéis muy pendientes de lo que decimos, y lo vamos a ir recomendando y os vamos a ir diciendo, y hay una publicidad que está sonando a lo largo de todos estos días, que ya os podéis inscribir para la ducaman que ya llega el eh, campus de fútbol el próximo mes de julio. pues una gente muy loca, ¿eh? os va a recomendar muchas cosas muy buenas y lo que tenéis es que participar y divertiros. Como digo, el eh, capo de todo esto es David Suárez. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Estéis un poco locos, eso sí. Sí, un <risa> Desde el año 2010, trabajando 10 en con, hemos eh, pasado por encima, como digo, de, de, los de los diferentes eventos que habéis ido montando. Por ejemplo, estaba recordando yo ahora que en el fútbol indoor, por ejemplo, habéis traído a la ciudad de Vigo equipos como el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético, el Deportivo, jugadores como Amavisca, Butragueño, Yalmiña Fran, Michel Salgado, Jorge Otero, Nadal, Juan Sánchez, Caminero lo porto al completo, lo El Loporto. No solo equipos españoles Bueno, y en esa seguís con un montón de
1: proyectos eh, Adelante, que aquí lo vamos a ir contando todos los jueves Sí, el fútbol indoor es como Por lo que nos conocen, ¿no? En general eh, Pues como bien dices Pues empezamos a gestionar Todo lo que es la parte del noroeste de España para, para la Liga Nacional de Fútbol Indoor Y bueno, muy orgullosos de que ha pasado por aquí Pues lo que dices tú Pues todos los exfutbolistas que ...que estabas contando... ...de equipos tan grandes... ...pues como el Real Madrid... ...el Barcelona... ...el Super D por completo... ...pues tuvimos ahí el... el mini Balaidos... Eh, ...con dos llenos históricos... ...en el pabellón de, ...de las traviesas... ...con una remontada histórica... ...cuando el Celta ganó... ...la Liga hace dos años... Y, y bueno, por ahí es por donde nos conoce más todo el mundo ¿no? Aquí todas las semanas nos vamos a contar diferentes
3: eventos Hoy nos vamos a centrar, si te parece, David, en dos ¿Sí? eh, El Campus de Fútbol Pro Tour, que se va a celebrar entre el 11 y el 15 de julio En las instalaciones del mercantil, en horario desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde Hay plazas limitadas eh, El precio, por ejemplo, lo vamos a decir, hasta final de mes es de 79 euros Que es un ¿Sí? precio muy, muy asequible después ya sube un poco lo digo para que la gente se deprisa sí, sí, claro. es decir que tomamos. la gente vaya tomando nota porque luego ya sube un poquito más y ya si lo haces a finales de junio sube aún un poquito más así que esto se trata de hacerlo con tiempo Tienen un precio especial de 50 euros todos los socios del círculo mercantil incluye seguro médico hidratación nutrición media mañana equipa, eh, equipación lo incluye todo vamos lo, lo incluye absolutamente <risa> todo eh, eso sí yo creo que os habéis equivocado un poco en el, en el director deportivo de este de este campus, porque no ha jugado a nada. La verdad es que ni ha ido a un mundial, ni lo han convocado nunca con la selección española, no ha jugado casi en primera división. Hola, Jorge Otero.
7: Hola, muy buenas.
3: Usted que acaba de llegar al mundo del fútbol, ¿no?, y, y, y esta buena gente le ha pedido, le ha pedido ayuda
6: sí, no caballos no, no necesitan ayuda, no se sé. mueve
3: muy bien, se mueve muy bien Bueno, Jorge Otero, va a decir, ¿no? es que no necesita ninguna presentación de los grandes, uno de los iconos obviamente de la, de la, del Celta y de tantos y de tantos equipos mundialistas, siempre lo digo, de la mano del Celta llegó a un mundial y que eh, repite como director de un deportivo de, de un campus que a gente que le como en tu caso como entrenador en el Rápido de Bouzas pero que le encanta el fútbol formativo, me imagino que es una experiencia eh, estupenda, ¿no? el poder estar en contacto con con, con los chavales con la chavalada durante durante una semana
6: sí hombre sobre todo porque lo lo pasa muy bien disfruta mucho y después pues, bueno, es un campus que sea un poquito de lo corriente no es decir eh, los entrenadores y en la base muchas veces eh, no tenemos tiempo para, para poder trabajar aspectos eh, tácticos con los chavales pues con los defensas con los delanteros bueno pues en esto en este campus tratamos un poquito de de también de trabajar esos aspectos, ¿no? De, de trabajar por demarcaciones, de porque los chavales, bueno, pues tengan eh, más, más opciones, porque sepan cómo, cómo trabajar o cómo defender en momentos determinados y eso, evidentemente, en el fútbol base, yo lo conozco de, de primera mano, pues no hay tiempo, no hay a veces no hay espacio. Y, y eso yo creo que es un complemento muy bueno para todos estos chavales que vengan al campus y que después bueno puedan puedan ser un poquito mejores en, en, en sus equipos ¿no? que tengan unos conceptos que muchas veces los entrenadores pues por falta de tiempo y porque tienes un montón de niños y porque hay cinco equipos entrenados en, en todo campo muchas veces no no puedes entrar, no puedes trabajar no yo creo que en ese sentido bueno pues viene bueno viene muy bien además de otros de, de charlas de poder estar con, eh, con deportistas de de alto nivel, para contarles un poco sus experiencias, cómo, cómo llegaron a, a ser deportistas de, de primer nivel, un poco todo lo que está detrás, que, que lo que vemos muchas veces esto, televisión, prensa, eh, eh, muchos euros y todo eso, muchas veces no se corresponde con, con, la real, con la realidad.
3: Y que los niños se diviertan, ¿no? Que eso es muy importante.
6: Hombre, es que si de eso se trata, si no, vamos, gustaría, si los niños van a jugar al fútbol y no van a divertirse, que yo me gustaría hacer, bueno, un paréntesis en esto, es decir, yo creo que todos los niños se divierten, yo creo que mucha culpa de que los niños no se diviertan es de los padres, ¿no? Yo creo que. El, en ese sentido los niños tienen que disfrutar y tienen que pasarlo bien y tienen que ir a donde, donde estén Esa poesía no Jorge
3: que, to, que todo padre quiere tener a un futbolista de primera claro, división con claro, ocho años claro, y su claro, hijo es el mejor
6: y, y eso es imposible es muy muy complicado no no hay más que tirar de números y ver eh, jugadores en primera división eh, cuántos hay cuántos niños tienen fichas bueno es, es, es muy claro y es muy muy fácil lo que pasa a todos los padres queremos que nuestro hijo sea eh, jugador de primera división, y eso es eh, no es imposible, pero sí muy, muy, muy difícil.
3: Esa es la transición del campus de fútbol pro tour que dirige Jorge Otero, y como has venido haciendo los últimos años, Jorge, tiempo tenemos para hablar eh, de aquí al próximo mes de julio, en más ocasiones de este, de este campus, pero como has hecho a lo largo de, de estos años, invitarás a, a buenos amigos, como, bueno, pues, como han ido pasando ya a lo largo de, de estos años, Baixetich, Rodolfo, Nacho Cantero, eh, Michel Salgado, Pachi Salinas, hasta Oscar Pereiro, que le pega bien al fútbol aunque fue ciclista, pues han ido pasando por el campus estos años y, a, y algún amigo te traerás este año también para que imparta alguna charla, ¿no?
6: Sí, bueno, estamos ahí con, bueno, será una sorpresa, estamos hablando con alguna gente, con algunos compañeros y la verdad que en ese sentido siempre todos están dispuestos a venir a, a, a echar una mano, porque, bueno, bueno al final la todos todos fuimos niños, todos fuimos eh, jugamos en el fútbol base y siempre nos gustaba tener a alguien eh, representativo del, de, de, del deporte que estamos haciendo, en este caso en el fútbol. Bueno, pues en eso estamos y desde luego esperemos que la sorpresa bueno, pues, pues eso, una gran sorpresa Y que los niños lo, lo disfruten
1: eh, David, ¿le decimos algo a Jorge? O no? Hay poco que en este, en este tema hay poco que decirle Pero que siempre, bueno, siempre le agradecemos Que, que apoye nuestras iniciativas y, y bueno, siempre nos hemos rodeado En todos los eventos que hacemos de de expertos y de, y de la gente que más sabe de, de lo que organizamos. Y bueno, en este caso, pues no había, no había muchas dudas, ¿no? Sabe un rato, sí,
3: sí, sí que sabe. Lo, lo que decíamos al principio, que no lo conocía nada, sí. que, eran, que eran piernas, eso es mentira. <risa> eh, un, un abrazo muy fuerte, Jorge. Un abrazo para vosotros. Jorge Otero, que es el, el director
1: del Campus de Fútbol Pro Tour, que la gente se puede inscribir ya. Eh, sí, ya están lanzadas el primer tramo de inscripciones, va a haber tres tramos, como bien decías antes, o sea, el que planifique tiene premio. Entonces, bueno, eh, el primer tramo va a acabar ahora a finales de, de abril y después ya empieza el segundo tramo que se incrementa un poquito. Lo fundamental es que yo creo que tenemos las mejores instalaciones que puede haber en Vigo, ¿no? Para un, un campus al aire libre con unas piscinas pues espectaculares, pues con unas salas y unas zonas pues muy buenas, eh, eh, un campo pues espectacular y sobre todo pues eso que los niños se diviertan y con todas las colaboraciones que va a haber que no solo son de fútbol. Pues yo creo que, bueno, nos estamos afianzando ahí con, con el campus de fútbol, ¿no? Y desde ayer están abiertas las inscripciones
3: para la boot cam. Esto es un espectáculo, esto es, gente son... Esto sí que es de locos, ¿eh? Pero cada vez hay más locos que quieren... Vosotros si veis el día 1 de octubre por la zona de la playa es a mí la gente que se va enredando ahí en medio de... de, de que va por el suelo, que va corriendo, que se, que levanta neumáticos, que se mete... Bueno, pero bueno, yo prefiero que esto nos lo cuente Manuel Ogando. Manuel Ogando es Fura eh, y, y, y tiene mucho que ver en la, en la organización de la, de la Budcan, a quien saludamos a las 14 horas y 17 minutos. Hola Fura, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas tardes.
3: Bueno, tú eres un poco lo responsable ¿no? de todos los obstáculos que nos vamos a encontrar en esta nueva edición de la de la Budcan, ¿no? de diseñarlos, etcétera, etcétera.
7: Sí, para decirlo de una manera más técnica, director de carrera, que queda más bonito para
3: queda estos casos bastante, queda, queda bastante mejor, pero bueno, lo de diseñar todos los obstáculos y demás Bueno, estamos ante una nueva edición más exigente que la del año pasado
7: Sí, le vamos a dar un poco más de exigencia para que cada vez pongamos el listón un poquito más alto, ya que este año va a ser puntuable para el campeonato europeo de carreras de obstáculos, entonces tendremos que poner el listón más alto para que los corredores se exijan un poco más, sobre todo en la tanda élite.
3: Pero el año pasado ya fue un auténtico citazo.
7: Sí, sí, el año pasado para ser la primera edición la gente salió muy contenta de lo que es la carrera y con muy buenas críticas y, y muy buenas sensaciones por parte de la organización.
3: Y una carrera que se celebra eh, eh, en, el, en el mes de octubre eh, necesita ya muchos meses de, 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 de preparación, ¿tú ya la tienes diseñada mentalmente, ya la tienes estructurada?
7: Sí, o sea, yo de un año para otro, después de escuchar los comentarios de Corredores y analizar eh, como ha salido a la carga del año pasado eh, siempre le das una vuelta de tuerca al circuito y le haces cambios y propones ideas nuevas a la organización y bueno, sí, en mi cabeza ya está más o menos reestructurado el circuito nuevo.
3: Eh, el circuito de todas formas eh, por la misma zona, ¿no? Por la zona de Samil. Sí,
7: exactamente, aprovechando eh, el paisaje y las vistas que nos da Samil vamos a explotarlo al máximo, ya que la gente que viene de fuera es un, algo que no lo tienen habitualmente y no pueden ver, entonces le vamos a dar todo lo máximo que podamos aprovechando al máximo las estructuras todo natural del garaje y
3: dentro de, de, de aprovecharlo al máximo qué, qué obstáculos son nuevos nos vamos a nos vamos a encontrar eh,
6: para, para que
7: no es velar ningún sí. obstáculo bueno, ni nada nos vamos a decir pero bueno en principio vamos a aprovechar mucho lo que es asfalto arena y monte o sea aprovechando Te espero, aprovechando Aprovechando al máximo toda, toda, toda la estructura del de, 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 paisaje.
3: Vamos finalizando dos últimas preguntas. Por mi parte, como decimos, será el próximo día 1 día de, de, de octubre. ¿Y ¿Con qué número de participantes de inscritos os sentiríais satisfechos?
7: Hombre, ya con tener los inscritos del, del año pasado, ya en principio sería un éxito, ¿no? Porque repetir otra vez, habiendo la liga que hay ya en estos momentos de carreras de obstáculos, sería un éxito. Pero bueno, si superamos lo del año pasado, bueno, exitazo total. Ya no solo para nosotros, sino para la ciudad de Vigo, que sería importantísimo poder consolidar una carrera de obstáculos a nivel mundial aquí en, en Vigo.
3: Y ya la última, el 1 de octubre será en la prueba, la bootcamp de, de este año, pero ya se puede inscribir la gente. El... Sí, sí,
7: sí. sí. Eh, el primer plazo, como bien se sabe, de los corredores en otros eventos es más barato, con lo cual no se puede perder la oportunidad de anotarse antes y a medida que vaya pasando el tiempo las, las inscripciones se aumentarán de precio, claro.
3: Y la gente que se quiere inscribir lo puede hacer a través de, de la página web, ¿no?, de desafiobootcamp.com Sí,
7: sí, exactamente. A través de la página web se le, puede, se le informará de todas las dudas que tengan y podrán anotarse sin problema ninguno en la carrera.
3: Pues, eh, tenemos mucho tiempo hasta el próximo día 1 de octubre y en este tiempo DSN nos vamos a ocupar mucho de este desafío bootcamp, como decimos, el próximo día 1 de octubre. Manuel Ogando, director de la Carrera Fura, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
7: Muchas gracias a vosotros, sí,
3: igualmente muchas, muchas gracias, esto sí que es una cosa locos locos, eh, pero la
1: gente eh, es, está loca también por participar Sí, sí, esto ha sido un furor, nosotros, bueno, esperábamos que tuviera éxito en la primera edición Pero bueno, eh, humildemente no tanto, eh, pero bueno, eh, hay gran número de gimnasios adheridos La gente, bueno, anda loca por este tipo de carreras y qué mejor que nuestro entorno en ¿no? la playa de Mill y la gente está, como dices tú, muy loca. No, no,
3: no, no. no. Pues eh, aquí lo que tiene que hacer es escribirse Ya está abierto el plazo desde el día de ayer en esta vale. página web. Pues iremos recordando, como digo, eh, si te parece David, a David no le gusta nada entrar en antena. Ha venido el día de hoy, lo, lo hemos tenido que traer aquí con cadena, es una cosa. Pero bueno, algún día se asomará por aquí. Y Adrián también se tendrá que asomar por aquí.
2: Sí, y que
1: habéis me, escapado, ¿eh? ¿eh? Sí si habéis escapado, sí, sí. Eh, es que va a hacer una maratón y está cansado. Y, está cansado. y no bueno, puede hablar,
2: no tiene la lengua. Cansado. Pues iremos hablando
1: de,
3: como digo, de esto: de la escuela de fútbol, de la escuela de porteros, de la bootcamp, del fútbol indoor que yo espero que vuelva. Eh, y hay un par de iniciativas ahí muy chulas, pero yo no puedo decir nada. A mí me dicen, no digan nada, yo no digo nada. Pero hay un par de buenas sorpresas ahí que nos van a traer algunos amigos de Diesen, que estarán aquí todos los jueves, en torno a las dos de la tarde, con un montón de eventos y tenéis que quedaros con la copla para ir inscribiéndoos en todos ellos. De momento, conocimos ese campus de fútbol, eh, en julio, en el mercantil, y está. Bootcamp que se va a celebrar el próximo día 1 en la zona de Samil. Digo, en la zona de Samil, pues la playa de Samil y toda, y toda su área. David, que muchas gracias, ¿eh? A vosotros. David Suárez, que es el, es el capo, es el jefazo de Diezem y que alguna vez, alguna vez tendrá bien visitarnos también en esta en esta sección. Vamos con más cosas.
0: Vuelve la carrera de obstáculos pionera en Vigo. Salta, corre, arrástrate, mojate, compite, diviértete. Desafío Bootcamp: Arena, Asfalto, Monte. Individual o por equipos. Tres categorías. 1 de octubre, Playa de Samil Inscríbete www.desafiosbootcamp.com
3: Radio Marca 15 años Hacienda afición Según las últimas estadísticas el 80% de la población sufre o ha sufrido dolor de espalda y más de un 25% padece y sufre de hombro doloroso
2: Seguro que no han venido a nuestra clínica Clínica de Fisioterapia y Osteopatía Sanare La mejor receta para los dolores de espalda y hombro Clínica de Fisioterapia y Osteopatía Sanare Visítanos en María Verdiales 37 O llama al teléfono 886-11-53-61
3: Demasiado potente Demasiado equipado Demasiado deportivo Demasiado coche. Gama
0: BMW Serie 3 con sensor de aparcamiento delantero y trasero. Faros LED y sistema de navegación business desde 25.500 euros. Demasiado, demasiado.
3: Solo es el 30 de junio Financiando con BMW Bank, plan Vive incluido Más información en
0: Celtamotor Carretera de Camposancos, número 115, Vigo
4: Jefe, llevamos horas cargando cajas ¿Cuántas caben en una NV200? Exactamente las mismas En una NV200 100% eléctrica uh, Hasta llegar a 4,2 metros cúbicos Gama NV200 Ahora con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia La única duda que tendrás Será si la compras diésel o eléctrica Nissan, Innovation innovation.exe
1: La tecnología del nuevo Renault Megane es tan novedosa que todavía no hemos encontrado el nombre en castellano que la defina. Easy Park Assist, For Control, Head-Up Display. Nuevo Renault Megane, absolutamente nuevo con cuatro años de mantenimiento y asistencia en carretera.
0: Ven a probarlo este mes a Rodosa Vigo, Nigrano Cangas, y llévate de regalo unas entradas de cine. Radio Marca, la radio que hace afición.
3: La próxima temporada el Souvenir de Teis volverá a participar en la Superliga son de voleibol tras hacer efectivo el pago del aval que le permite disfrutar de esta plaza que ha venido disfrutando a lo largo de los últimos años en la próxima temporada. Celso Veloso es el entrenador del Souvenir de Teis. Hola Celso, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenos días.
3: Es una gran noticia que recibíamos el, el pasado fin de semana cuando se comunicaba. No pudo ser por la vía deportiva, pero sí se ha pagado el aval y el equipo seguirá compitiendo en la categoría de plata del voleibol femenino nacional la próxima, la próxima campaña.
6: Bueno, sí, eso un poco, un poco ya contábamos con ello, de hecho, la planificación de este año con la incorporación, bueno, de más de la mitad de la plantilla, gente muy muy jovencita, pues ya contamos un poquito con eso para darle mucho juego a estas a estas niñas, eh, a ver si ya lográbamos algo en el aspecto deportivo, que bueno, eh, sí se fue logrando, a, al menos al principio el objetivo, que era lograr sets y algunos partidos, logramos 3-2, que nos daba un puntito, y, y bueno, contamos con esto para ahora seguir avanzando, claro.
2: Eh, Celso, este año terminaste en la liga, pues eso, como colista, sin haber ganado ningún partido. Pero es lo que dices, ¿no? Es un poquito un peaje que hay que pagar al, al depender de la cantera y, y al final se verá recompensado. Esto tendrá su premio.
6: Sí, vamos a ver. Hombre, evidentemente el año. Ya sabíamos que este año es que perdimos, claro, cuatro jugadoras referentes. O sea. Bueno, Rebeca, que se ponió de la espalda. Lucía, por temas laborales. Eh, Lorena, segunda maternidad. Eh, Cristina Vázquez, que se puede vivir fuera. Entonces, bueno, eh, aparte es que estas jugadoras fueron sustituidas eh, por gente, eh, gente de 16, 17 años. Bueno, y Sarita, que cumplió 15 durante toda la temporada. Entonces, eh, sí que nos concienciamos y nos convencimos de que este era un camino, eh, vamos a ver, un camino a medio plazo. Y medio plazo hablamos de dos años, en el mejor de los casos, eh, y tres años, eh, lo que sería razonablemente, porque, bueno, todos los deportes y el voleibol en concreto, desde el punto de vista técnico, es difícil, ¿no? Pero, eh, muy, bueno, muy contentos. De hecho, es más, o sea, lo han como son, ya sabéis que somos un equipo amateur, jugadoras que trabajan, jugadoras que estudian, buenas estudiantes, además. que es lo Sí, sí, que es lo bueno. Pues eh, hasta algunas de ellas, y siempre les digo, mira, estamos esperando tres días que, claro, para estar compitiendo en categorías nacionales, como Superligas 2 o 1, esto ya es lo mínimo, lo mínimo. Eh, tendríamos que recuperar la posibilidad, al menos, aunque no podréis todas un día más, y ya algunas fueron ellas mismas las que pidieron, pues tenemos que conseguir un día más. Caramba, eh, un equipo que viene... ...bueno, en la categoría... senior ¿no?... ...bueno, pues de estar compitiendo... ...perdiendo, compitiendo perdiendo... ...que pide esto, que tiene claro el objetivo a medio plazo... ...pues fíjate tú, o sea... fue ...un año, yo estoy muy contento... ...de los últimos años, siendo, si ves la clasificación... ...de cómo puedes estar contento... ...ostras, pues de los que más, de los que más... ...de hecho la evolución... Joder, las de las jovencitas, las de 16, 17... ...y, y la, bueno... ...las cadetes, pues ha sido... ...francamente buena, venimos de hacer un torneo... ...muy bueno en Portugal venimos de hacer un gran campeonato gallego en juveniles jugando con la mayoría juveniles de primero y con cadetes, o sea que qué bien, muy muy ilusionados, muy ilusionados todas
3: y todos. Tiene mérito un, pro, un proyecto para, para seguir creciendo obviamente por la juventud de esta, de esta plantilla y que la próxima temporada la 2016-2017 el club um, voleibol suvenil de Teix seguirá participando, como decimos en la Superliga 2 hacía efectivo el pago ya del aval así que con tiempo para poder planificar también como decimos esa próxima temporada. Un abrazo muy fuerte, Celso un abrazo, gracias Celso Veloso, que es el entrenador del souvenir de Teix Mensajes de oyentes A través del 618 3830 Mensajes como estos
1: Buenas tardes, Radio Marca Buenas tardes eh, Vamos a ver una, daros eh, la enhorabuena por el programa Muchas gracias Ahí estamos todos los de Marca Bien Otra cosiña, dar las gracias de mi parte Al gran Gustavo López Porque en su día inauguré una peña Y tanto él... Como Carpin fueron los padrinos de mi peña, uh -huh. me hicieron muy feliz que vinieran, darles las gracias, en aquel momento no pude dárselas, pero quería dárselas desde aquí, desde Radio Marca, seguir con el programa y nada, date las gracias a ti Valero por... Este fenomenal. Gracias por lo de la apellida. de Marta los martes. Da más caña, más caña y que se hable más del Celta. Venga, bien, bien. gracias. Muchas gracias. Pero me
3: puede llamar Rafael. ¿eh? Bueno, me puede, que mi apellido es Valero, pero me puede llamar Rafael, ¿eh? que ya hay confianza y estaremos ahí los martes a las ocho y media dando toda la caña y en las tertulias con Miguel Ángel Méndez gracias a nuestros oyentes. Lo más importante de esta radio, después de Guada. Guada es lo más importante que tenemos aquí. Oh, hombre. <ríe> mira, 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 que ya, que ya viene Rafa Sauquillo. Adiós, adiós. adiós, adiós, adiós. A las siete y media volvemos. Hasta luego. No ¿Qué tal? Buenas
6: tardes